0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 15 de janeiro de 2019. Temos assuntos quentes, o palmeirense está comemorando, tem mais um reforço pintando pelos lados da Barra Funda. Mas antes, deixa eu apresentar quem está aqui compondo a mesa comigo. Ele, Ciro Campos, que segundo Ciro Campos... Soteldo, que é o venezuelano contratado pelo Santos, é da geração de ouro venezuelana e vai dar o que falar.
0: Tudo bem, Ciro? Não basta a geração belga, agora tem geração venezuelana. <risos> Tudo bem? Primeira vez aqui no, 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 em 2019 no Estadão Esporte Clube e é engraçado que, que hoje tivemos a felicidade de, de ter essa notícia do, do Ricardo Goulart um pouco antes de, de começarmos o programa. Vai ter bastante participação, bastante assunto para nós aqui.
1: É isso aí. Muito bem ele, que já é figurinha carimbada aqui do é, programa. Batido já, é já. Ele já. e a mãe já... dele
0: nos comentários. Exatamente. Sempre, sempre mandando um salve é, para a gente. Exatamente.
2: Ah, mas minha mãe nem é embaixo nos comentários.
1: É, é verdade, é. hein? E o cardápio de hoje, é. hein? A gente quer saber. Tudo bem, Renan?
2: Bem, e você? Como é que está? Bem tá? também, graças a Deus. Seirão. E aí, tudo bem? É... A hora que você falou... Ciro que segundo o Ciro, foi nossa, vai ser um momento agora, Ciro
0: por Ciro. Ciro por Ciro, <risos> lógico. Opa! Eu, eu já chamei
1: ele de Ciro Gomes durante as eleições, olha ah, que é? beleza. É, ah, então tá tudo certo. Tá tudo em casa. Intimidade Mas, é, isso... é um
0: caminho sem volta, né?
1: <risos> Bastante coisa de mercado acontecendo, né? É isso aí, muito bem. E você pode e deve participar aqui conosco pelo nosso Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. O Daniel Basso já tá aqui, palma Polese, Palmeirense Feliz também tá aqui. O Eduardo Ben Niga, não tá tão feliz com o São Paulo, né? Mas vamos lá, vamos seguindo, então, a barca. Eu vou pedir, então, né? Eu tô voltando a colocar os hinos dos clubes aos poucos, né? Porque agora os clubes estão já estão encaminhando aí para o seu final de preparação, final de contratação. Vamos começar falando do Palmeiras. Oi, no bonito, vai ganhar tudo o Palmeiras esse ano. Me cobrem no final do ano, hein? Me cobrem. É, bom, Palmeiras que anunciou aí a contratação, um sonho já até antigo do Palmeiras, contratação de Ricardo Goulart. É... Ficou tudo mais fácil ontem, porque o clube chinês liberou o Ricardo Goulart para negociação e o Palmeiras rapidamente acertou. Precisa aprender o presidente do Santos, como se faz negociação rápida. Olha.
0: É, não perde a oportunidade é. de dar aquela alfinetada.
1: E não. aí, Ciro?
0: Esse Palmeiras fica mais forte, hein? Fica mais forte. Eu estou curioso para ver como que o Filipão vai armar o time com o Ricardo Goulart. Ah, o Ricardo Goulart com o Filipão Lá no Guanzo Grande, não jogava como ponta Às vezes as pessoas falam Poxa, Ricardo Goulart vai ser o substituto do Dudu Ele que vai, é, desculpa, do Willian né, Ele que vai ficar na, na, ali na ponta direita né, Vai jogar com, com o Dudu Ricardo Goulart e o Deverson não, não vejo bem assim, acredito que o Ricardo Goulart Vai jogar mais recuado, mais como meia Vai ser uma opção, quem sabe ao Moisés E ao Lucas Lima, mas é uma contratação De fato interessante, Ricardo Goulart Já está em São Paulo há um bom tempo Ele se recupera de uma artroscopia no joelho é, direito, realizado em dezembro e a tendência é que ele só tenha condições de jogo em março então o torcedor do Palmeiras talvez tenha que é, ter paciência para ver o reforço em ação, o Palmeiras estreia no Campeonato Paulista no domingo, já tem que enviar a lista de inscritos é, na quinta-feira, mas a tendência é que nesses primeiros trabalhos da temporada, Ricardo Goulart não esteja presente tá. mas com certeza uma contratação de peso é, a, é, a, é o sexto reforço do Palmeiras para esta temporada e é o reforço principal, o Palmeiras trouxe jogadores com outro perfil, na maioria jogadores jovens, que são apostas para o futuro, o caso do Matheus Fernandes, de 20 anos, Arthur Cabral, que também tem 20, etc. Mas agora já traz um jogador de peso, um jogador com experiência e um jogador que vem com apetite para mostrar serviço no Palmeiras. Vale lembrar que, além da grande amizade com o Filipão no Guangzhou Evergrande, Ricardo Goulart também tem um ótimo relacionamento com o Alexandre Matos diretor de futebol. Uhum. Os dois trabalharam juntos naquele cruzeiro bicampeão brasileiro em 2013 e 2014.
1: Alguns detalhes do, do contrato assinado, Renan... Bom, o jogador tem 27 anos, né? Uh, o Palmeiras vai arcar durante esse período de um ano de empréstimo, né? Uma temporada, na verdade. Uh, o Palmeiras arcará somente com partes do salário do jogador. Cabe ao Palmeiras 600 mil reais. Bom, baseado nos salários que a gente tem visto aí, que os clubes vão pagar, principalmente o Flamengo, pagando mais de um milhão de salário para jogadores, até que não é um salário alto. E é o teto do clube, né? O clube não ultrapassou o seu teto para ter o Ricardo Goulart. E após esse período de empréstimo, o Palmeiras terá a opção de compra do Ricardo Goulart. Boa contratação, né Renan?
2: Boa contratação. Uma questão... Quem foi adolescente nos anos 90, certamente jogou um jogo de tabuleiro chamado War. Jogou, Sirão?
0: Claro, com certeza. É.
2: Vladivostok. Vladivostok. Jogou, ô, Grisa? Joguei, opa. E aí tinha um determinado momento em que geralmente quem tava ganhando o jogo, quem tava com muita, muita pecinha no tabuleiro e tudo mais, chegava e fazia aquela boa e velha proposta. Ah, vamos jogar agora domínio no mundo, né? Vamos ver quem domina o mundo. Óbvio, o pessoal tava ganhando, queria destruir é, é. todos os adversários. Pouco esperto, e, é, né? Ah, o Palmeiras está jogando o nessa pegada, né? É. Porque. É, cada dia é uma contratação, só uma contratação de peso. E aí, falando sério agora, onde é que esse cara vai jogar, Ciro? Porque
0: é, mas, assim, é vamos complicado. lá. Mas aí vamos, é o vamos, Felipão que tem que. É, não, jogar vamos pensar só nos
2: né? meias que o Palmeiras tem à disposição. Vamos lá. O Palmeiras tem Moisés. Moisés. O Palmeiras tem Guerra. Lucas Lima. Tá. Iorra. Tá. Uh... Zé Rafael. Zé Rafael, Rafael tá. Veiga, tá. Ricardo Goulart, tá. eu não vou nem botar aí o Scarpa, que o Scarpa já é um mais ponta do que um meia. Ok, Palmeiras tem aquela questão que a gente até elogiou, no ano passado o Filipão trabalhou muito bem essa questão de utilizar todo o elenco para disputar todas as competições e ir bem em todas as competições. Mas mesmo assim, é muito jogador de peso Sim. para o mesmo setor do haja,
0: campo. Haja gestão de elenco. Né? Haja gestão de elenco. E eu não é. vejo que o Palmeiras esteja disposto a trocar a forma de jogar com relação ao do ano passado. Aquele famoso 4-3-3. Então eu vejo que vai ter uma, uma grande é, concorrência. Lucas Lima... É... O Lucas Lima, Moisés, Moisés, o próprio Goulart vai ter, é. não sei, vai, vai, vai ter uma concorrência, porque, como falei, eu não vejo o Goulart jogando como ponta no lugar do William, na direita, porque a ponta direita é justamente a posição hoje que está em aberto no elenco com a lesão, com a lesão é. do, do William. Mas sim, é um, é um, é um baita reforço, eu acredito que o Palmeiras vai ter que se desdobrar. É, o time conta com 36 jogadores, emprestou a Leone para o Rosário Central ontem, mas tem 36 jogadores e o Palmeiras já se comprometeu a reduzir o elenco. Então vamos, vamos ter mais algumas saídas nos próximos dias, porque eu fui Ponte que quer trabalhar com no máximo 30 jogadores. É,
1: provavelmente alguns desses nomes do meio de campo aí não Eu fiquem, acho que o Guerra né? puxa Guerra acho
0: puxa, que o Guerra é, é um
2: que puxa não sei, talvez o é, Johan assim, o Yohan o assim, é, é um cara que foi bem no ano passado, né quando sim, o sim, Palmeiras pro, precisou dele. Precisou, foi. Então o Palmeiras vai ter que abrir mão de gente importante até do elenco é, porque assim, desses nomes que você colocou que vão brigar pela posição de meia mesmo, eu colocaria até o Zé Rafael nessa briga o Palmeiras não contratou o Zé Rafael para ser coadjuvante. É um cara que chega com, com potencial para se E tem, tem pra, bagagem, pra titular. né? Jogou
0: bem no Bahia, tem, vai, vai ter bagagem já de, 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 outras, de outras temporadas. É engraçado que faz anos que o Palmeiras se apresenta na, nas temporadas com elencos é, com várias opções. E, só que, na verdade, o único treinador que conseguiu fazer um time A, time B, digamos assim, é o próprio Felipão. Ele vai ter um novo desafio esse ano com tamanho jogadores. Inclusive desafio de gestão, para não deixar a OB desanimada porque está no banco de reservas. Exato. É isso aí. Não, não
2: tô reclamando não viu Palmeirense. Acho excelente. É um problema que todo treinador é. e todo clube gostaria de ter. Mas aqui é é, é muita gente boa pra pouco, pra pouco time, pra pouco espaço, né? E só pode
1: 26 <risos> no Paulista, né? 23 de linha. O Baldini, né, que tá deve estar tá nos assistindo. Baldini, cuidado, você tá usando o perfil do Estado dos do Esporte, <risos> Esportes, hein? Ele falou que o Ricardo Goulart deve estar tá com uns 95 quilos e disse que é a cara do Ciro Campos. Nossa! O Baldini, Baldini tem umas coisas, Baldini né? Ele sempre um, fazendo as suas comento, comparações. Né, exatamente, aí. É, o seu Hélio Morelli tá aqui com a gente, olha aí, ó, se o... Morelli filho, né, tá chinelando o Morelli pai aparece pra participar aqui, falando dessa verba que o Palmeiras deu à equipe para retornar à sua cidade, não seria obrigação da Federação Paulista de Futebol, a gente comentou ah, ontem do, o do caso Galvez, do Galvez do, né, Galvez do Acre, o técnico ao final da partida disse que não tinha dinheiro pra voltar com a equipe
0: que chegaram aí... a fazer um bingo inclusive pra... isso. Pra... 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 e aí a o Palmeiras,
1: força. a diretoria do Palmeiras acertadamente, uma atitude nobre Uh, não que o presidente seja nobre, né? O presidente é o Gagliotti. <risos> Deu o dinheiro, né? Pagou, bancou as passagens de volta do time lá do Acre. Sabe que eu estive lá
2: ontem, né? Acompanhando a... o, Galvez? o Galvez na visita ao Allianz Parque. É. Foi bem bacana, bem, bem legal. A reação dos garotos na hora que eles sobem ao gramado... É uma outra Sim, realidade, é aquela né? Aquela cara de, é. o cara que eu, de criança eu quando ganha brinquedo aqui, novo. Assim, ontem eu falei
1: uma coisa que assim, é assim... A, a realidade do futebol brasileiro está mais para o Galvez do que para o Palmeiras. Muito mais. 80% muito mais. dos times que existem no Brasil passam por necessidades como passa o Galvez. Né? 20% estão ali uh, na, na, na VIP, né que consegue ali custear os seus, a, a, o seu funcionamento. Né? Se a gente tem clube
2: de Série A que tem a água cortada da sua <risos> sede por falta de pagamento, é... você imagina... o. Modesto Galvez do Acre, e ontem até conversando com os garotos, com o pessoal lá da comissão técnica, quer dizer, pessoal, tinham dois membros da comissão técnica <risos> presentes que conseguiram viajar para São Paulo. Eles falaram que assim, tem a copinha, aí tem os campeonatos de base lá do Acre, e é isso, é o que os garotos vão jogar durante é. o ano. E aí chega o campeonato acreano, e aí, óbvio, alguns garotos sobem, jogam ali com o time profissional. Mas e tem um detalhe. A muitos, realidade deles é de um calendário extremamente times, curto. Né?
1: É, muitos desses times acabam usando o massagista, o médico do, do clube adversário, mais né, porque não tem não tem não como tem, pagar, não tem, né, não tem estrutura.
0: E é interessante que depois do Allianz, ou antes do Allianz, eles foram no CT do Palmeiras, da é. Academia de Futebol, e conversaram com o Everton, que o Everton, inclusive, é de Rio Branco no Acre, né? Então, é. então você viu meio que um, fez, até, fez até uma palestra, uma conversa com eles, que é o espelho mais ou menos desses garotos, né? alguém que veio do Acre. Também o Everton se destacou graças a uma copinha e acabou ficando no futebol paulista na ocasião. Então é uma, uma atitude memorável e também é né, mais uma das histórias que a copinha nos deixa. Né? É verdade. A gente vê tanta coisa é, hum. estranha na copinha, time de empresário, é. o time em que muitas vezes engana o jogador, agora a gente tem um time raiz, um time simples mesmo, que é. deixa uma história legal pra gente. É, até isso
2: que você... Só falar, desculpa, mas falar. isso que você comentou, né? Do cara que acaba fazendo tudo, eu bati um papo com o, em tese, com o preparador físico do Galvez. Vieram da comissão técnica, vieram Sim. o treinador e o preparador físico. E o preparador, preparador físico me falou justamente isso: que assim, ele tinha que fazer, às vezes, de massagista, de nutricionista, roupeiro. <risos> roupeiro, tinha que correr atrás da suplementação dos atletas. E ele falou pra mim, até uma. Dentro de, dentro de todos os perrengues que esse time enfrentou, Assim, eles trouxeram suplementação para dois jogos. E aí eles falaram, ah, se chegar no terceiro jogo e a gente tiver uma chance ainda, a gente vai ver o que a gente consegue ali, pede e tudo mais. Eles trouxeram para duas partidas. E aí o Galvez foi bem na fase de grupos. E até o Palmeiras, que estava hospedado no mesmo hotel do Galvez, do, do Galvez lá em Capivari, no interior de São Paulo, o Palmeiras acabou cedendo é, barrinha de... De cereal, de proteína. Em, de proteína, essas coisas que os jogadores consomem que durante coisa, os treinos não. e durante as partidas. Então, o Palmeiras realmente foi uma atitude bem, bem Aliás, legal. posso fazer uma crítica
1: em relação... Não é, é em relação a algo que aconteceu na Copinha, mas é algo que persiste também na, no, nos campeonatos profissionais... É... Essa história de quando começa a cair um pé d'água... O juiz não interrompeu o jogo... É um absurdo... Ontem, por pouco... Não teve que alguém morrer... Porque tem essa ideia estúpida... Que o jogo tem que continuar quando cai um pé d'água... Não tem... Tem que parar... E principalmente agora no verão... Porque essas pancadas de chuva duram o quê? 20, 30 minutos só e depois para... Qual é o problema de interromper a partida? Precisa interromper, gente... Não dá... Ontem o garoto do, do Água Santa... né? Ele caiu ali, ficou desacordado um pouco depois. Acordou, né? Foi pro hospital até entrou na ambulância andando. Tava tudo bem com ele, mas poderia ter tido uma morte. Claro. Gente, não é brincadeira, não adianta. O pararraio que existe no estádio, ele às vezes não dá conta da quantidade de raios que caem, principalmente São Paulo. São Paulo é um dos estados que mais caem raios no, no, no Brasil. Pô, juízes precisam ter, o delegado da partida, aliás, pra que que serve o delegado da partida, né? Pra porcaria nenhuma, tem que chegar lá e falar, ó oh, gente, vamos interromper a partida um pouco, tá chovendo muito, tá caindo raio, tá trovejando,
2: deixa assim, precisa alguém morrer pra tomar uma atitude? Acho que foi aquele famoso, ah, já tá acabando a partida, ah, vamos empurrar bem, mais um né? pouquinho é. e torcer para pela
1: é. segurança de quem tá ali atuando, não só, não só do, dos jogadores, mas ali da comissão técnica que tá no banco, né? O, o alto falando do estádio, falando para os torcedores tomarem cuidado, né? Se conseguirem ali sair da, da área mais... Mas que a chuva tá pegando mais, tudo. Ah, pelo amor de Deus. Aqui em São né? Paulo
2: a gente teve um caso clássico, né? Lembra do preparador físico do São sim, Paulo, o Altair Ramos, né? O
0: raio passou por ele. O raio né?
2: passou por ele. Tava num treinamento do São Paulo e foi atingido diretamente por um raio e sobreviveu pra contar a história. E não
0: foi a, não foi a última vez que caiu um raio no CT do São Paulo, né? É. Teve, teve outra vez. Inclusive no CT do São Paulo tem umas placas também, caso de raios procurar área coberta. assim e... tem, umas, <risos> tem uns avisos lá. O Isaías Rodrigues aqui.
1: Boa tarde, o Rodriguinho vale toda essa pirâmide de dinheiro que Não, o Cruzeiro né? gostei, tá pagando. Gostei, gostei o Ciro gostou, gostou. E gostei. outra, o time do Ricardo Goulart abriu mão de receber qualquer valor e o Ricardo concordou em baixar o salário. Seria isso mesmo, né? Na verdade, assim,
2: o. O Palmeiras vai pagar parte. O Palmeiras parte, paga
1: né? parte, né? Ele vai continuar recebendo o mesmo salário que ele recebia Sim. lá. Mas é que o time lá chinês vai vai pagar o restante aí que o Palmeiras não for pagar, então é, é isso agora essa do Rodriguinho é interessante também né, o jogador, o Rodriguinho tem quantos anos já, 34? não, tem uns 28, 28? Acho ah é, 28. eu achei que ele era mais 29. velho, né, o Cruzeiro aí parece que o Pirâmides aceitou 4 milhões, isso. né e o Cruzeiro tá contando aí com seu novo patrocinador pra ajudar a custear aí a vinda do Rodriguinho 30 vale anos. esse esforço? 30 anos, 30 anos. vale esse esforço? 4 milhões? É que grana também, hein? o, cru... Mas o Cruzeiro tá com grana também, né? É, é, ah, é cru... verdade, depois da venda do Arrascaete... É, o
2: Cruzeiro precisa, né? Precisa de reposição para pro setor. Eu acho que é uma boa. O Rodriguinho... que costumam falar sobre o Rodriguinho é que ele é um cara que você precisa cuidar bem fora de campo, né? Para não dar uma desandada. Mas cuidando bem dentro de campo, ele é um cara que jogou... É,
0: bom futebol pelo Corinthians. E curioso que essa janela, ela tem sido mais, muito mais aquecida em janeiro, né? Nos, nos últimos anos a gente via muito contratação em dezembro já na, é. um, na primeira semana após Brasileirão já tinha contratação, durante o Natal, agora essa é uma, uma janela mais tardia, a gente está em janeiro e vivendo o auge dela, né? então os, com os campeonatos estaduais já começando mas com a, as contratações ainda sendo concluídas.
1: É O Alex Duran acha que vai ser uma bela dor de cabeça para o Filipão. Eu também acho. Acho que jogador bom tem lugar para jogar e para o técnico é ótimo quando tem é, jogadores bons. E o Ricardo Goulart, que o Filipão Sabe conhece Sabe quem está né? aqui? Dona Valdíria, conhece? Ah, claro. É. Um grande beijo para a minha sogrinha. É, Saudades. Está aqui, acompanhando a gente aqui também, dando um boa tarde para a gente, boa tarde para a senhora também. Tana Air Maria... Uh, esse começo de ano foi iluminado com essa atitude do Palmeiras que o time acreano. A realidade dos clubes da região norte não é nada fácil e as federações nada fazem para reverter essa situação caótica. E a Tanair conhece bem porque ela mora lá no Amazonas, né? Então ela tá bem perto dessa, dessa realidade, é bem triste mesmo. E a dona CBF, né, com dinheiro a dar com pau aí, não ajuda em nenhum momento qualquer uma dessas federações, dessas equipes. Que estão ali Antônio Cláudio Donato também aqui com a gente, muito bem. Mas eu queria falar agora do Santos. Vamos falar do Santos. Tinha. Tinha.
2: Lá vem é isso lá, aí. Lá Bom, vem pancada, lá vem pancada. lá vem pancada. Não,
1: lá vem pancada. Primeiro eu queria que o Ciro Campos, até porque o Ciro Campos tem sido vítima nesse programa aqui das ações dos seus colegas de trabalho. Porque ele falou que o Soteldo é um bom jogador, é da geração de ouro do futebol venezuelano. E eu queria que você falasse um pouco desse jogador que está sendo apresentado neste momento
0: lá pelos lados da Vila Belmiro. É interessante, quando eu estava acompanhando o programa na, na última semana, <risos> e vocês falaram do, Sotel, do na Anos atrás, 2017, a gente fez, eu, eu e Paulo Fávero fizemos uma reportagem sobre a geração promissora da Venezuela. Ah, entendi. Que eles foram vice-campeões é, vice mundiais sub-20, perderam a final para a Inglaterra. E a Venezuela, o solteiro de outros jogadores, acho que o próprio Pinharanda... É, até esqueci o nome do goleiro, acho que é Farinhês, que é o goleiro do Medionários, eles fazem parte de um projeto que teve na Venezuela de obrigar os times a escalarem jogadores de menos de 18 anos em competições nacionais, como a Copa da Venezuela por exemplo, então isso fez uma geração é, mais talentosa da Venezuela é, aparecer claro que a Venezuela está longe de ser uma potência, é o time mais fraco da América do Sul, né? sempre o tradicional saco de pancadas, mas é um jogador que, que tem aí um pouco mais de desenvoltura, já é participante participa de, da, da própria seleção de base, da seleção principal e, e se acostumou no seu desenvolvimento a jogar a competições é, de clubes profissionais já desde muito cedo. O jogador driblador, o jogador baixinho e com certeza aí o, o, o próprio Sampaoli já tem é, mais informações sobre esses jogadores da América do Sul por ser argentino. Uhum. A gente no Brasil, a gente vive uma bolha mais ou menos na América do Sul, né a gente não costuma olhar muito para os destaques da Venezuela, do Chile, da Colômbia, geralmente a gente traz esses jogadores depois, quando né? eles já estão mais preparados e já mais caros e o futebol argentino, como é o caso das equipes, até mesmo que o São Paulo ele já tem bastante contato, eles são, já tem mais essa tradição de olhar jogadores jovens que estão se desenvolvendo lá no Paraguai ou lá na Bolívia e trazer os destaques para lá, então quem sabe aí o, o, o é. Solteudo mostra que eu não estava tão errado quando eu fiz o comentário
1: é. e olha a responsabilidade, recebeu a camisa 10,
2: hein, ai, ai, ai. Para jogar, né que era do Brian Ruiz, né que era do Gabriel, o Gabriel jogava com a 10, né? Então, mas o Brian Ruiz, quando foi contratado, ele não, não, era o, não, não. foi anunciado como o novo 10?
1: Não. Tem certeza? O Gabriel jogou com a 10. Até sair do Santos, o Gabriel jogou com a 10.
2: Enfim, mas o Brian Ruiz que está indo embora, né? Está indo esse embora. Isso aí. Veio... Falar ah, não,
1: né? <risos>
2: veio, veio curtir as praias da Baixada Santista, né? Eu não sei e, se e foi Eu não... embora. Eu não sei se foi você ou se foi o Baldini que fez esse comentário quando a gente falou do sorteio da primeira vez na semana passada. Do risco do São Paulo fazer no Santos, mais ou menos o que o Gareca isso, fez no Palmeiras. O Valdini é. falou isso. Meu único, me... Meu único temor é esse, porque assim, jogador quando vem de fora para atuar no Brasil, tem casos de gente que se adapta super facilmente, a gente pode citar aqui o Rojas do São Paulo, o próprio Derlis Gonzalez chegou no Santos bem, e tem jogador que demora um pouco mais, que demanda mais tempo. O Borja, pra... por exemplo. Exato. Assim, você tá trazendo um monte de gente de fora e o Santos já tá de olho também num zagueiro é, colombiano, então, assim. A gente já vai falar disso. Tomara que o Santos tenha um projeto a longo prazo o São Paulo. Terminou agora a entrevista do, do Soteudo. Ele é, não
1: veio com aquele papo, é ótimo jogar no time que jogou Pelé, Neymar, enfim, aquela história Você toda. Você sabe que
2: é, os clubes eles têm acho que. Não, <risos> as, as assessorias de imprensa, elas ela já têm, assim, algumas frases padrões que os jogadores é. têm que falar em cada clube. Então, assim, o Santos é lembrar sempre que é o time do Pelé. O São Paulo, durante muito tempo, os reforços que chegavam diziam é. que ia ser uma honra jogar ao lado do Ceni. É. Essa era é. clássica, é isso, assim, né? É.
0: E o Palmeiras não aí... fala a grandeza do clube. É, história, é, né? exato. E aí
2: ele
1: falou: posso jogar pela esquerda, pela direita, pelo meio, só não pode jogar pelo gol porque tem 1,60m, um né? Não, não daria muito certo, né? Mas. O tá novo Vladimir Hernandes. E ele falou que ele está trabalhando forte já para estrear na, no, no primeiro jogo do Santos pelo Campeonato Paulista.
0: Então é isso aí. Então... É engraçado o Brasil agora trazendo tá jogadores da Venezuela tem o Guerra o próprio Otero também que passou pelo Atlético Mineiro recentemente é. né então pode ver aí que a geração venezuelana não só só dos jovens aí tá e a Maré parece que está virando pelos
1: lados do Santos oh, hein? Ah, oh, gostou oh, parece que o Santos pode anunciar aí nas próximas horas mais um nó oh, o oh, oh, rapaz quem, quem, o zagueiro quem? o o, ah, o, Aguilar, o Aguilar até falou né aqui o Felipe Aguilar do Atlético Nacional o jogador não foi relacionado na derrota para o América de Cali na última segunda-feira. É um jogo amistoso. E já um acordo entre o Santos e o zagueiro. né? Então, aí nas próximas horas a gente pode ter anunciado aí a vinda desse zagueiro. É aquela história que o Renan falou. Tem muita gente nova e até então desconhecida né? do futebol brasileiro. Pedidos do, do Sampaoli. Que a gente espera que, de fato, sejam jogadores que ajudem o Santos e que não virem aí
0: uma dor de cabeça, como aconteceu no caso do Palmeiras, né? Vamos ver. Que, que até hoje tem o fardo da, da era Gareca, né? Jogadores que foram trazidos por ele que continuam vinculados ao clube. Por exemplo, o Alione, que foi um pedido do Gareca, ainda tem vínculo com o Palmeiras e acaba de ser emprestado pela terceira temporada seguida. Vai jogar é, agora no Rosário, Rosário Central.
2: Né? Grisa, agora você que é o cara que sabe tudo de Santos. Hum. Ai. Ai. Hum. Por que, que o Santos continua insistindo em contratar um goleiro? Não sei.
1: Eu, eu acho que essa pergunta, aliás, tinha que ser mais incisiva em, em relação ao Sampaoli, no amistoso
2: contra o Corinthians. Estou assim, lendo não, aqui que o Santos sei. se reuniu ontem de novo com a gente do né? Everson, é, o mas goleiro do Ceará, acordo. mas não teve acordo. É. Mas assim, está deixando claro, inclusive para o Vanderlei, que obviamente não. lê também as notícias, tá agindo. que ele está querendo trazer um goleiro para ser titular, não vai trazer tá o Everson agi... para ser é. reserva.
1: E está agindo de uma maneira muito é, pouco ética com o Vanderlei. Tá negociando e, a, e o Vanderlei na, na partida contra o Corinthians falou ninguém veio me falar nada, ninguém tá vindo conversar comigo, entendeu? Quer dizer tá agindo pelas costas do cara e olha que o Santos deve muito ao Vanderlei, viu? Olha essa diretoria do Santos, vou te contar, viu rapaz, olha o Santos já teve diretoria ruim mas como essa, tá louco eles, tão, <risos> eles colecionam aquilo que vocês estão pensando mesmo. M3 Montinhos? Isso é, vamos falar do Corinthians é isso aí rapaz, o Corinthians também aí que vive a expectativa né, do, dos seus primeiros jogos com o comando do Carilho o Corinthians que fez algumas contratações interessantes principalmente o Ramiro e o Sornosa né, tem o Bocelli atacante, mas a gente ainda não sabe como é que é, o Ramiro e o Sornosa estão mais próximos da nossa realidade, mas com tudo isso com essas vindas né também teve o André Luiz que foi bem no amistoso Angel Romero tá ficando meio escanteado, né, nessa história toda. O Romero, que, que já foi ídolo do Corinthians, né, ou ainda é, enfim, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. E aí, vocês acham que o Romero fica ou o Romero sai? Eu
0: acho que vai depender muito do, do começo do Campeonato Paulista e as conversas que o próprio Kairi Carire... É, tiver com, com, com o Romero. Né? Engraçado que a gente olhar os anos anteriores, os anos. os períodos em que o Corinthians teve uma baixa, foram também períodos em que o próprio Romero também teve uma queda de produção. Né? É, falo isso lá acho que no fim de 2016, aquela era que estava com o Cristóvão Borges, né, que antes da efetivação do Carilli, foi um momento que o, que o Romero teve uma queda de produção, mas sempre quando, com, nas mãos do, do, do Carilli, o Romero foi um, um jogador de papel fundamental na ajuda da marcação, um jogador que se desdobrava, que corria muito, que conquistou a torcida, inclusive pelo seu empenho dentro de campo. Eu acho que vai depender muito deste começo de, de, do Campeonato de Polícia e do que o Carilli sentar e conversar com ele e passar sobre o que ele pretende fazer com o Paraguaio. É isso
2: aí. O Corinthians aí? treinou agora de manhã, tô vendo aqui, e o Carille tá começando a esboçar esse time titular da estreia do campeonato, hein. Treinou com o Fagner, Marlon na zaga, no lugar do Pedro Henrique. O Pedro Henrique fez gol contra, no, no Amistoso contra o Santos. E tem muito torcedor do Corinthians que realmente tem um pé atrás em relação a esse jogador. Aí Henrique e Danilo Avelar completando a defesa. Um meio campo com Richard e Ramiro, que a gente tinha comentado também na, na, na semana passada, Sim. que era um meio campo bacana e talvez até ousado demais, pensando em Fábio Cariri, mas tá, tá quebrando aqui a minha, a minha aposta inicial. E na frente, André Luiz, Jadson e Sornossa fazendo o trio ali de armação e o Gustago no ataque. Um Corinthians interessante que é. começa a ser esboçado para esse início de temporada. Eu... É. Tô curioso pra ver como é que vai ser a, também. a temporada de Fábio Carelli no Corinthians. E o Carelli mostrou
1: bem no Amistoso, né? Que vai manter aquele
0: estilo que o
1: consagrou ah, dentro do sim. Corinthians, né? Bem fechado, bem postado na
0: defesa e
1: rápidos contratados. É o que
0: a própria torcida espera também, né? eu é, A torcida eu acho que não vai isso, reclamar, é. vai ser o Corinthians que vai jogar é. estilo 2017 ou estilo outros anos que foi mais retrancado. Tudo to... O que a torcida quer é resultado Se acostumou a, a ver isso. É isso aí. Vamos falar um pouquinho de São Paulo?
1: Salve o, oh, o Isaías Rodrigues lembra aqui que o Santos ganhou um outro reforço, que foi o Flamengo ter desistido da contratação do Bruno Henrique. Mas tem o Cruzeiro aí na, ainda, né, na, no mercado, né? Que o Cruzeiro também tá interessado no, no Bruno Henrique, né? Hum. E o José Fernandes Lopes falando, ótimo programa! Acabei de compartilhar na minha página. Muito obrigado. Ótimo Nós que agradecemos. você compartilhou. <risos> Agora, o São Paulo, né, tem, tem uma notícia aqui, parece piada, né? A esposa do Ganso resolveu usar a rede social e falando que o São Paulo não quer o retorno do Meia e descartou ir para o Santos porque não quer trabalhar com o São Paulo e lembrando que eles trabalharam com juntos Sevilla. no Sevilha, né? Uh, enfim, o Santos também não quer, viu, Ganso? Muito obrigado, viu? <risos> Pode negociar com outro clube que a gente, não, a gente não tá interessado também. Bom, o São Paulo deve emprestar o Lucas Perry, o goleiro, né? Pro Crystal, Crystal Palace, Palace. Da, da Inglaterra. E aí tem umas coisas que eu não consigo entender. O São Paulo quer manter o Jean. Cara, o Jean só dá problema. Eu não sei porque que o São Paulo quer manter o Jean. Mas tudo bem. Uh, Bruno Pérez até entendo, e o Gonzalo Carneiro também, que veio aí como um promissor atacante aí pro São Paulo enfim, mas o Jean é uma coisa que eu não entendo e se eu fosse São Paulo eu voltava a, a, a namorar o Vanderlei, viu porque com essa história toda pra mim facilita muito a saída do Vanderlei pro São Paulo. É, se é
2: que não está namorando, né quem sabe porque nessas de repente de o, o Jean despertou o interesse do Benfica, de Portugal a questão do Jean é que o São Paulo investiu dinheiro, investiu num contrato longo, um contrato até 2022, e o Jean chegou ano passado para ser a sombra do Sidão e para eventualmente tomar a posição do Sidão, que nunca despertou confiança de ninguém lá dentro. E até fez isso, a reta final da temporada, o Jean foi titular. É... Ele, é um, ele é um jogador realmente problemático, é um cara que não gosta de, de, de ficar na reserva, Teve aquela questão do jogo contra o Vitória que pegou super mal, justamente quando ele ia iniciar a trajetória dele no São Paulo ele foi expulso e isso não caiu muito bem na diretoria, mas acho que é compreensível o São Paulo ainda apostar nele, é, é um cara que é bom ali ter como reserva de repente do Thiago Volpe uh, e ainda mais se confirmar de fato esse empréstimo do Lucas Perri, o São Paulo ficaria só com dois goleiros aí com status de titular. Os outros dois jogadores, o Bruno Pérez, na verdade, é por falta de opção. Né? O desejo do São Paulo para lateral direita em 2019, em 2019 era o Vitor Ferraz, do Santos. O São Paulo tentou até o último instante negociar com esse jogador e teve a recusa do, do Santos, por isso que não deu negócio. Então, é. o Bruno Pérez... Assim, se o São Paulo se desfizer do Bruno Pérez, vai ficar com um garoto de 21 anos que acabou de trazer, que é o Igor Vinícius. assim Não dá para você esperar que ele chegue na lateral direita e resolva o problema agora o Gonzalo Carneiro, Grisa <risos> acho que até o São Paulo se decepcionou, o São Paulo acho que tinha uma expectativa muito grande porque Sim. foi uma indicação do Lugano conhecia bem Isso. por ser um jogador que estava lá no futebol uruguaio e até no fim do ano passado, meados de setembro, outubro, eu até fiz uma matéria falando sobre o Gonzalo Carneiro, que ele já não era visto nem no Uruguai mas de uma forma tão promissora como já tinha sido num passado recente. Eu conversei com jornalistas de lá e eles comentaram que, assim, internamente o Gonzalo Carneiro já não era uma das primeiras opções de convocação para a seleção uruguaia. Entendi. Porque é realmente um jogador que sofreu um problema de lesão séria, que foi uma lesão de pubis, ficou muito tempo sem atuar. E a sensação que eu tenho quando eu vejo os poucos treinos do São Paulo que são abertos à imprensa, é que ele é um cara que... Ele, esse é um exemplo, por exemplo, de jogador que não conseguiu se adaptar muito ainda ao ambiente. Ele parece sempre um cara meio, sabe, fora Escanteado. da é meio fora da, da turma ali, meio fora do, da rodinha de jogadores. Isso talvez explique um pouco de, do porquê ele ser também tímido em campo. Ele é um, para mim, é um jogador que quando entra para jogar, quando tem oportunidade, ele, ele demonstra em campo a mesma timidez que ele tem fora dele.
1: É isso aí.
2: E o Carlos Amaral
1: grande Carlão que tá de férias falou, São Paulo vem forte esse ano <risos> olha calma, não sei hein?
0: É, o esse São Paulo tec... tem que começar forte olha, porque em fevereiro já tem pré-libertadores é, também, eu, eu,
1: eu sou um daqueles que sou contra avaliar time porque participou do torneio da Flórida mas o Jardim não apresentou nada de novo nesse São Paulo, pelo contrário algum, alguns erros, algumas falhas ali enfim, vamos aguardar, né? Não dá para ficar avaliando o técnico por duas partidas, mas
2: é, o torneio da Sei Flórida, não. assim, acho que é um, um... um torneio à parte, um eu também sou favorável da ideia de que não é um momento para você avaliar o... o desempenho. Você pode fazer algumas ponderações, algumas observações do que deu certo, do que deu errado, mas é. não traçar isso como um, sabe, um norte da, da sua da sua linha de crítica ao trabalho do treinador. Até Isso. porque foram partidas nas quais o Jardim escalou times distintos nos dois tempos. Sim, assim, sim.
1: Fizeram muitas mudanças. Muitas mudanças.
2: Né? É. Vamos para o Momento Fera?
1: Agora, Rapaz, no estado, jogar o jogar esporte mais, clube, momento. O Momento Fera. Você que ó, ó, pode, não, vamos falar? falar duas horas tamo, de Estamos dentro do tempo ainda, hein? Uh, bom, tem uma história muito interessante aqui no esportefera.com.br... Tem a ver com o treinador do Deportivo Cúcuta da Colômbia, o Sebastian Mendes. Ele esqueceu cerca de 10 mil reais em um táxi no último fim de semana. O técnico estava retornando de um passeio ao shopping. Caramba, o cara foi no shopping para tirar 10 mil reais, caramba. E não notou que deixou suas pertences no veículo. Por sorte... O dinheiro foi devolvido. Logo após a corrida, o taxista de nome Hortêncio Martins procurou o treinador e devolveu seus pertences e também o dinheiro. E aí o treinador falou, é, numa rádio colombiana: "Quando encontrei o Ah, não, o taxista. Quando encontrei o pacote, eu não sabia o que tinha dentro, mas eu sempre fui um homem honesto e não iria mudar desta vez." Olha, e o Cúcuta é, em suas redes sociais, postou as fotos aí do taxista entregando dinheiro para Agora eu queria saber o que o cara foi passear é. no shopping com 10 mil reais. Essa, rapaz, essa né? é a história que precisa ser contada, na né? é. verdade. É. É. É.
2: É. é muito bacana, a história do taxista, é. honesto. Mas, amigão, o que, que o treinador estava é. fazendo
1: Você andar com 10 mil reais? É que 50 reais, é? 50 é? é, tá louco, hein? <risos> é óbvio que o técnico não falou, que ele só agradeceu o taxista, falou que ficou muito feliz com o gesto dele. E tá aí a, a história contada aqui pelo esportefera.com.br meu rapaz, eu também ia ficar desesperado, hein? Se eu esquecesse 10 mil. Apesar que eu não tenho nem 10 mil no banco, quanto mais carregando comigo, né? Então tá tudo certo. Bom, gente, a gente encerra assim, então, o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de Ciro Campos. Obrigado, Ciro.
0: Valeu, pessoal.
1: Obrigado, até a próxima. É isso aí, Renan Cassioli. Até a próxima, Renan. Até a próxima,
2: amanhã, no caso. É amanhã estarei aqui novamente.
1: Um abração e, pra todos. E termino com essa do Isaías Rodrigues. Se o Jardim não regar bem esse time, ele não vai florescer. <risos> Pensamento do dia. É isso aí, minha gente. Galera, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que amanhã meio-dia, o Estadão Esporte Clube está de volta. Grande abraço a todos. Tchau.
0: Você ouviu Estadão Esporte Clube.